0: Начали мы новый маймер. Достаточно, достаточно немного на самом деле в нем одолели. Мы находимся еще в самом, самом начале. Как всегда, Маймер развивает тему предыдущего маймера, поскольку относится к Гемшиху, то есть к серии Майморем, в, в которой имеется некоторая сквозная, сквозная мысль. Сейчас частная идея, которая сейчас разбирается. Uh, это разъяснение примера, который нам потребовался ближе к началу Маймера uh, Для того, чтобы глубже понять то, о чем говорилось в прошлом Маймере Я понимаю, что это, конечно, сейчас просто какой-то набор слов, э, мешанина какая-то Но, в общем, если захочется разобраться, то в интернете содержание прошлых двух уроков, оно лежит И содержание предыдущего Маймера тоже Можно легко разобраться в этом сейчас мы занимались сейчас просто вот, хотя бы немножко в позапрошлый раз мы пробовали я, мне пришла в голову идея такая вот самоуверенная что я смогу то что мы изучили ну, примерно там, за пару месяцев вот сразу быстренько сформулировать чтобы мойши понял о чем идет речь в результате получилась по моему полная ахинея. Нет. Ну, не знаю, у меня, у, меня, у меня просто голову оторвало напрочь, и в конце мне показалось, что я уже гаражу что-то уже совсем непонятное. То есть, ну, невозможно на самом деле взять и попытаться, как наши мудрецы сказали, взял, взял много, не взял ничего. То есть, если претензия слишком велика, то невозможно ничего, ничего объяснить. Поэтому вот сейчас возьмем последнюю как бы, вот последнюю, самую частную идею, ее немножко проговорим. Значит, был приведен, начали заниматься с стихом в развитии, продолжением стиха, которым занимались в прошлом мэмере. В прошлом мэмере мы взяли стих из, из песни, песни, вспомнил я тебе твою девическую любовь. Даже, по-моему, еще на, на каком-то из этих уроков был про девическую любовь. Он любит про девическую любовь. Да? Вот, что ты пошла за мной в пустыню. И там еще мы отметили, что вот интересный интересный момент пошла за мной в пустыню и там же мы на самом деле пример этот начинали просто развили его в этом мемере отец прячет себя от сына для того чтобы его испытать глупый сын паникует значит ну и отца нет и так немножко походил кругами но увидит отца нет паникует впадает в траур понимает, что отца не вернуть, ну и, в общем, вот находится в трауре некоторое время, потом, в результате, забывает отца, ну, потому что в трауре находиться бесконечно невозможно. Э -э, умный сын понимает, что отец вот так вот просто он его не бросит, не оставит, не исчезнет. Э -э, наверняка он это, то есть, он, он сразу исходит из того, что если отец куда-то подевался, то это, наверное, тоже для него, для сына как-то нужно. То есть, это какое-то испытание, это, наверное, только для того, чтобы пробудить его сыновнюю любовь. Ну а что от меня требуется в такой ситуации? Если, если так, то я должен искать отца. Где я его должен искать, я должен ходить его путями, разыскивать, вот, а где отца можно найти. Там, где он обычно бывает. Я за ним иду сюда, вот здесь я знаю, здесь он бывает, тут он бывает, там бывает, вот такие этой тропой он ходит, этой дорогой он ходит. И в результате он не теряет самообладание, не впадает в траур, находится. Наоборот, в радости, что вот отец вот так вот занимается его воспитанием, хотя и в такой защищенной манере, да? Пытается от отца отыскать. И в результате, ну, скажем, нападает на след отца. И бежит за ним. Бежит за ним, но видит его только со спины. Потому что отец от него уходит, отец от него скрывается. Он его со спины видит, но уже догоняет, нагоняет в результате. И вот отец, когда он видит такую любовь к себе сына, его, ну, вот такую позицию отчетливо, что он понимает, что отец его не бросит, и верит в то, что отец никуда не денется это только испытание, понимает так глубоко вообще их, там, структуру их отношений, и несмотря на то, что ключевые слова свет лика отца ему ничего не освещает, он в полной темноте, по сути, там на ощупь пробирается, и несмотря на то, что он в темноте и следует за отцом, он продолжает за ним следовать, идет его тропами, идет его путями, и в результате вот, ну, почти догнал уже. И вот тогда в Отце пробуждается любовь. Эта любовь, она приводит к тому, что Отец начинает, обращается, поворачивается к Сыну лицом, ну, в этом примере, да, поворачивается к Сыну лицом и, начинает, ну, и проявляет к Нему эту любовь в конечном итоге. О чем пример? Мы говорили о том, что в ситуации, ну вот в, в прошло, на прошлом уроке мы как раз этот пример расшифровывали В ситуации изгнания, в ситуации, в ситуации изгнания как по простому смыслу, когда евреи находятся э, вне своей земли и, там храм разрушен, народы там их допекают, и вообще масса всяких сложностей и проблем у них на пути встает, встает, Так и в ситуации, как рыба постоянно отмечает, и главное, в ситуации внутреннего изгнания когда я, моя душа во мне в самом находится в загоне, то есть, я, <смех> к сожалению, она не может раскрыться вот настолько, насколько ей бы хотелось. В этой ситуации на пути человека возникает много проблем, но главная проблема – это сокрытие божественности, которая по сути, создает вот эту вот ситуацию бегания в темноте. То есть, мы с вами все в темноте ходим и вот чего-то такое на ощупь пытаемся что-то нащупать. Не всегда у нас даже на это есть мотивы Когда мы что-то пытаемся понять, мы ничего не понимаем Когда мы хотим, Тем более, если мы хотим еще на основе того, что мы поймем что-то почувствовать Тут уж совсем край То есть, ну, это болезнь поколения, что разум совершенно не обязательно обуславливает эмоции Кстати, тема утреннего хасидуса Занятия по утреннему хасидусу тоже Сейчас про, ну, так запролили, если не эти два маймера то есть очень трудно, вот так вот в темноте, на ощупь, на каких-то непонятных совершенно основаниях, то есть ну, только наверное, там, в каких-то каких -то фрагментах на чистой интуиции вот куда-то вообще добраться. То есть люди находятся вот в, такой, в таком положении. Но мудрый сын ну, то есть надо быть мудрым сыном, мораль в этом, он понимает, что эта ситуация она не случайна, она не, не то что даже, наверное, в большей мере, потому что в конечном итоге материальный отец, он действительно может куда-то пропасть, это же такой, такая модель. Со Всевышним попроще даже. То есть мы понимаем, что Всевышний, он... значит, он, там его, его нет. Это только какой-нибудь -то Ницше может порассуждать на тему того, куда делся Всевышний. Мы понимаем, что Всевышний, если он, вот мы его не видим, то это вообще ничего не означает. Это означает просто, что нам на данный момент нужен такой период который в нас должен раскрыть какие-то чрезвычайные силы, который должен в нас э, пробудить какие-то, э, побудить нас к какой-то дополнительной работе, и вот в результате этой работы в итоге э, отец, он к нам повернется лицом, и мы вместо темноты получим его распоним вот этот свет лица, отцвет лица. А что такое его распоним мы как раз это, это и было э, рассуждение который мы вели, ну, наверное, уже два-три маймера подряд, мы вот, занимались этой корней еврейских душ. Георос понем, вот с точки зрения простого смысла, отцвет лица. С точки зрения внутренней Торы, это понем, лицо от слова «пнимиус», от слова «нутро», то есть отцвет нутра. Вот это вот нутро божественности, самое-самое-самое самое нутро, то есть, ну, там, <coughs> когда-то раньше мы там поднимались уже до, до уровня там, Атик, как он во лбу у Одом Кадман, то есть, ну, там, ну, совершенно невероятные, невероятное нутро божественности, оно в результате должно нам сверху раскрыться в ответ на вот э, стойкость и, ну, как несломимость в этой ситуации, в ситуации темноты, да? э, Вот примерно такая же штука. И, как Рэбо вот в завершении предыдущего урока запараллелил пример и расшифровку, в примере говорилось, что, что, не, что в результате отец в отце возобладает любовь. То есть, в отце все время есть любовь. Эта любовь является мотивом того, Что он убегает от сына в конечном итоге. То есть внутренний мотив того, что он начинает сына испытывать, является любовь к сыну и стремление его там, не знаю, воспитать, раскрыть его, там, раскрыть его какие-то качества. То есть это тоже любовь. Но эта любовь, вот такая вот как бы такая вот не очень понятная для человека, которого испытывают. Она может так, показаться и не любовью даже неумному сыну, да? только мудрый сын он может теоретически понять. Ощутить он это тоже, вряд ли, не может на самом деле так вот по-настоящему, -по да, ощущает любовь, когда его одежда обнимает, целует, там, э, когда он с ним разговаривает, когда он там, его там учит, а когда, когда он бабки дает правильно, молодец, это ты правильно уловил, да. А, а когда он вот так вот его испытывает, ну, в общем, достаточно жестоко. Uh, трудно здесь по-настоящему ощутить любовь, но мы понимаем, что здесь любовь заложена. Вот эта скрытая любовь, которая заложена в мотиве uh, спрятаться от сына, она в результате того, что сын выдерживает это испытание, она превозмогается, как он говорит там, любовью, которая бекифлайн, двойной любовью. То есть любовь возрастает, бекифлайн ну, может быть и многократный, но в данном случае принципиально, что это двойная кефель, как удвоение, превозмогается вот этой вот удвоенной любовью, и отец обращается к сыну и проявляет к нему уже вот эту любовь совершенно в раскрытой форме. Так вот, почему любовь Бекки завершает предыдущее рассуждение с Ребер Потому что эта любовь, с одной стороны, проявляется в том, что раскрывается в евреи Ахава Рабу, то есть любовь, которая выше разума, то есть выше его ограничений. Он в, темно в темноте, как мы можем работать? В темноте у нас нет в общем, большого количества разнообразных средств. У нас есть разум, разумом мы худо-бедно управляем, по крайней мере здесь мы можем за что-то поручиться, мы можем принять решение. В светлый момент своего существования какой-нибудь принять решение, что мы будем стараться думать о божественности. Вот за это мы можем отвечать. Тоже мы отвлекаемся все время. За эмоции нам отвечает совсем как-то кисло. Там совсем неуправляемый мир, который ну, вот, трудно его обуздать, трудно, трудно за него нести ответственность. А с разумом мы немножко управляемся. Если мы управляемся с разумом, то нам в помощь э, общая закономерность устройства человеческого. То, что разум владеет, правит эмоциями, в хорошей ситуации, при, при спокойной погоде, попутном ветре, можно надеяться, что разум наш немножко будет управлять эмоциями. Вот и все наши средства. И служение наше вот в этой темноте, когда мы ничего не видим, оно, в общем-то, строится вот на, вот на двух этих вещах. То есть мы что-то понимаем, ну хотя бы что-то немножечко капельку нос но это нас к чему то мотивирует чуть чуть пробуждаются чувства и вот на этом мы пытаемся что то вот куда то бежать куда то идти идти путями всевышнего как в этом примере да, за, за отцом по его следам двигаться но это, естественно, очень ограниченное служение, потому что наш разум, какой бы он ни был замечательный, там, если человек с 7 пядей во лбу, или 75 7 во лбу, он все равно, вот у него эти семьдесят пядей, лоб у него огромный, в двери не пролезает, но он все равно ограничен. А с эмоциями то же самое, то есть эмоционально мы тоже с вами достаточно ограничены, поэтому это служение очень ограничено. В результате того, что Всевышний к нам обращается лицом, то есть мы получаем раскрытие божественности в ответ на свое э, раск раскрытие сущностной божественности, что принципиально, да, самых глубин божественности. Э, мы приобретаем любовь совершенно иного порядка, которая не связана напрямую с нашими разумом, эмоциями. Она, ну как любовь ребенка, который, значит, любит Асани, потому что он понимает, кто он, а вот потому что в нем есть природная любовь, вот это вот. А, горящая, да? а, только, только в нас это не как у ребенка, а на более на другом уровне, как бы это, выше разума, не ниже разума, а выше разума любовь. А, вот она в нас искрывается, это называется ахва И а почему любовь Флайм? Потому что эта любовь она приобретает способность воздействовать и на наш разум, и на наши эмоции, то есть она одевается и в область разума, и в область эмоций. В конечном итоге это очень интересный момент сам по себе, нуждающийся в обсуждении. Он и обсуждался уже, и будет обсуждаться дальше. Просто вот, ну, принципе, как принципиальный момент, надо его отметить. Так, мы находимся на странице Рейш Гимл. И на восьмой строчке. Э, восьмой строчке сверху начинается пхино-саговая раба. Ну и, собственно, сейчас мы эту, эту строчку. На предыдущую строчку и прочтем. А, Приду даже даже позапрошлую строчку. Да? Там где хуну, в начале. И еще более того, что это начало, вот этот георис понем пресловутый, он начнет светить также во внутренних силах человеческого существования. Внутренними они называются, потому что у них есть сосуды, Внутренний, как внутренний свет и окружающий свет, ну, по-моему, термины на слуху. Если что-то будет непонятно, потом как-то пытаемся объяснить поподробнее. Так. Сейчас, секундочку. Да. «Во внутренних силах мозгу и сердце, шею, бифинос, рибу и аэру, бифинос, канал». Таким образом, чтобы эти самые мозг и сердце, то бишь, разум и эмоции, они оказались переполненными светом и поднялись до уровня взрослых выше разбиралась тема детских и взрослых разума и эмоций ну, в данном случае вот это вот раскрытие, раскрытие в разуме и эмоций эмоциях того что выше разума и эмоций приводит их к состоянию взрослости и вот в этом заключается та деталь примера которая была обозначена двойной любовью, Раскрытие двойного раскрытия. Хайну Гиллы Пхинес Раба. То есть помимо раскрытия э, идеи Агава Раба, великой любви, светит раскрытие в мозгу и сердце также. Все, здесь начинается новый материал. И выражается это в том, в конечном итоге, что в изучении человека Торы, в его молитве, начинает светить вот этот самый аспект Хеора то есть внутренность Хохмы, или даже аспект Кесар, как мы объясняли это выше, Бринин хохма Содем Тойер то Вот таким вот образом, как мы уже в позапрошлом, по-моему, Майморе, уже мы далеко от тех рассуждений отошли, как мы это соиллюстрировали строчкой из Мишлей, кажется, Хохмасодом тоирпонов. Мудрость человека освещает его лицо. То есть внутренность хохмы, она проявляется также в, в лице. Так что для нас здесь принципиально, то что вся вот, эта, вся вот эта песня, то есть раскрытие глубочайших аспектов божественности, в результате является следствием вот именно первичного первоначального следования за Всевышним, кстати говоря, ахарей авай кейхам телыиху, вот это вот за Богом всесильным вашим идите. Почему собственно при, прицепились -то к, этому, к, к этому стиху, ахарей авай лакейхам телыиху, идите за Богом всесильным вашим. Понятно, что, ну, подобно тому, как слово там, скажем, поним лицо указывает на пнимиус, на внутренность, точно так же слово ахарей то есть «за», оно указывает на обратное, на заднюю сторону, то есть на «хицониус». Вот человек следует Всевышнему, за не, как бы, вот, 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 сын гонится за отцом, то есть он не видит отца спереди, он видит отца только сзади, со спины, с обратной стороны, эта сторона не светит, она вот оставляет его в той же тьме, в которой он находится, он только еле-еле что-то видит. Фару, фару отца спереди. Так вот, гонится он за... Вот это Ахарея Авая, то есть за Авая, когда человек следует бытом львовой с непорочностью сердца, это в результате приводит его к раскрытию высочайших аспектов божественности. и в этом заключается идея за Богом идите где есть два варианта, два типа следования Всевышнему Мама. А их Первый вариант ⁇ это когда человек следует действительно за Всевышним, в своем служении следует, как бы за задними внешними аспектами, только за ними. Гам Несмотря на то, также в, то, в той ситуации, когда ему не светит э, свет Авае, под Авае мы подразумеваем в данном случае внутренние аспекты божественности, в отличие от э, Лейким или Адны из прошлого Маймера, э, когда, ему, когда ему не светит Оэр Авае, раскрытым образом, буквально с мыслями, «Колмоким, гойлых бы даркий», несмотря на это, он следует, идет своим путем, «Бе избойнус, бе финансасмус эйрин сейв», размышляя о сути, о сути бесконечного света, вирада харо бифхина схитцоюль слева Вот он, значит, следует, следует за отцом образом внешним, только лишь и так далее. Умис хазагба авыда зои хулу и укрепляется в этом типе служения, как мы объясняли выше. Вишетие беме с алкогол понем кефии холты лойби, димьюи шоу, бифхинес, маки, флейвад и ну как бы все это все это в определенном смысле в его в его в смысле сына субъективного представления это ну как в какой-то мере спектакль да? мы вот мне недавно как раз в воскресенье позавчера мы на новосибирском стали учить Дуар малхус и стали в очередной раз учить на данный момент последние беседы Рэбы, которые он произнес в течение там, года с, с Адара 5751 года, э, с 50 -го до Адара 5751 -го года. А, и вот там столкнулись с темой, с темой, которая разбирается в самом начале Тани, вот заклинают его, будь праведником, не будь злодеем, и которая порождает множество вопросов, которые получают свое разрешение уже в 12, 14, 12, 12, 14, 14, глав, 14 главах Тани. И вот там говорится, в общем-то, следующее. То есть, если совсем вкратце это попробовать пересказать, что подразумевается вот этой клятвой. Будь праведником, не будь злодеем. По ходу рассуждений, которые ведутся вот в первом десятке глав Тани, Приходит алте приводит нас к выводу, что на самом деле цадик – это такая, такой уровень, такая ступень в служении, которая волевым порядком вообще недоступна. Невозможно до нее добраться, просто решив для себя, я буду цадиком, вот, с цадиком пусть меня научат. Научить цадиком быть невозможно, это вот такая вот ступень, которая не берется собственными усилиями, и, как Альтерреав там говорит, нет у человека в такой уж прямой мере свободы выбора будь быть садиком или быть злодеем. И, и, и фу, б, б, быть садиком или не быть им, вернее, так злодеем, злоде, это понятно. Злодеем каждый может стать по своей воле вполне. Тут все доступно. Хотя не факт, кстати, что абсолютным злодеем можно стать по своей воле. Это тоже большой труд, очевидно. Так uh, вот... Получается, что клятва, которая берется с души перед рождением, она по существу означает э, будь цадиком в смысле будь бейнуни. Каждый из нас обладает способностью. Ну, опять же, вот тема этих первых париков, ну и по ей предложения-то они тоже. Э, каждый из нас обладает способностью, э, не может поручиться за изменение своей сути. Не может поручиться за то, что он уничтожит Есергора, что он победит животную душу так, что она просто исчезнет, или еще лучше превратится в добро. За это человек поручиться не может. Здесь у него, как мы сказали, свободы выбора нет. Следовательно, он не может стать садиком. Но он может поручиться за то, что он не будет совершать зла в действии, что он не будет совершать зла в в речи. И даже не будет совершать зла, зла в мысли. По крайней мере, за пределами первой мысли, за которую он не отвечает, которые может, если подбрасывать. Да, он будет сразу, если такая мысль будет ему в голову, он будет ее отталкивать двумя руками. И это, это не его инициатива, это вообще не его, он может отказаться. Каждый из нас способен подняться до такого уровня. И более того, не только способен, но, естественно, обязан. И с другой стороны, он может поручиться, каждый из нас может поручиться за то, что он будет делать все хорошее на уровне действия, все хорошее на уровне речи и, да, и все хорошее на уровне мысли. Он будет занимать свою мысль тем, что нужно, речь тоже, действие тоже. Вот за это человек может поручиться. И вот, вот это такой уровень, такой, вернее, не уровень, а такое устройство человека, когда животная душа в нем, она точно такая же, как у злодея, скажем. Но при этом он не допускает никаких э, нарушений и делает все возможное хорошее на уровне одеяния души, мысли, речи и действий. Это называется Бейнуль. А, после того, как Алтереб подводит итог этой большой мысли, которая, в общем-то, ну, является в, 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 в известной мере ответом на э, те вопросы, которые в начале Тани ставятся. Э, он говорит: на самом деле, вообще-то говоря, человек должен стремиться и вот эту и клятву эту и по простому смыслу тоже выполнить. А, то есть стать цадиком, вот ну, даже и в простом смысле. А как? Мы же только что сказали, что у него свободы выбора в этом нет. Он должен пытаться. Он должен пытаться, он должен себя пытаться вести как цадик, вот как будто бы. То есть, да, цадик обладает, чем цадик отличается от Бейнуни, скажем? В а, Бейнуни, он понимает, что зло это плохо. И понимает это более или менее глубоко. Он может понимать это так глубоко, что его уже почти-почти тошнит от этого зла. Но на самом деле, ну как бы как вот так вот немножечко тошнит, а немножечко вот такая есть в нем часть, которая не тошнит, а наоборот ему это зло очень нравится. А от садика, у Садика зло вызывает отвращение физиологическое. Зло, зло, с точки зрения его духовной физиологии зло с ним в принципе несовместимо. То есть он чурается зла не потому, что он понимает, он прочитал или там, понимает, что зло это плохо. И наоборот, стремится к добру. Не потому, что он прочитал или вот, ну, как, так вот, осмыслил уже и понял его, это вот, очень глубоко понял, почти как увидел, что божественность, божественность это хорошо, а потому, что его к, к добру тянет, его к божественности тянет, вот э, не знаю, как корове нравится сено жевать. Вот она хочет на лужок. Там, там, в горящий дом, как, как, как русская женщина, не входит. Так вот, э, да, мы вот не можем прийти к такому отвращению козлу. Ну, надо, по крайней мере, пытаться э, в себе такое отношение воспитывать. Что значит воспитывать? Но ну, это же спектакль в каком-то плане. То есть, что значит воспитывать. Ну, если, я, если я не испытываю отвращение к козлу, я знаю, что там, зло отвратительно. С точки зрения Всевышнего. И я с ним солидарен, потому что я понимаю, что Бог творец мира. И вообще Бог хороший, и я хочу, вот, хочу ему служить. И очень глубоко это понимаю, но, то есть это, это не про себя, естественно, про некоторого абстрактного обывания. Но, но пока что, к сожалению, у меня вот нет такого прямо уж ощущения. Того, что зло это вот отвратительно и что я просто смотреть даже в ту сторону не могу и даже как только чувствую какое-то чувствую что-то такое граничащее со злом то я просто сразу бегу из этого места там схватившись за голову ну вот нет такого к сожалению но я должен я должен попытаться ну как бы даже изобразить да? вот интересный интересный момент кстати очень очень тонкий момент потому что тора нас э и не до конца для меня понятны, кстати говоря, в общем. Тут есть, тут есть что обсуждать, есть что есть, есть, есть еще в чем разбираться. Потому что Тора требует от нас истинности в служении. Но вот В данном случае, если я правильно понимаю, объяснение такое, что на самом деле на, на уровне своего глубочайшего нутра каждый еврей он праведник. И как сказано, «Ам, их кулам, садиким, народ вы все праведники». Поэтому внутри еврея заложена вот эта вот праведность... Гораздо более глубокого и высокого плана Нежели там может проявиться на, на, на внешнем уровне В его текущем состоянии Поэтому, когда он изображает вот, вот так вот, косит под праведника, скажем То это на самом деле он не совсем косит А он как бы пытается прорваться к своему внутреннему добру Так вот, об этом говорит И вот, и не исключено, что Всевышний посмотрит на его старания И сделает так, чтобы его душа Она забеременела душой какого-то цадика Душа какого-то цадика, она к нему подключится, как бы, и его на своих плечах вот, вынесет в эту область. И вот так он реализует в, результате, реализует в результате клятву, которую с него берут, также и по простому смыслу. То есть, станет цадиком. Хотя, вот так с точки зрения исходной позиции, вроде как, это, вроде как это было маловероятно. На самом деле, невозможно. Так вот, Гойлых Бедрохов Беизбойн. Так вот, этот человек, который служит Всевышним только на внешнем уровне, но у него нет других средств. Собственно, на, на самом деле, мы не зря затронули эту тему. Понятно, что э, речь идет как раз о разнице между служением Бейнонем и Цадиким. Потому что вот Цадиким, скажем, помните такое высказывание Мудрецов что для Цадиким храм не разрушен. И вот для Цадиким знания не существует. То есть, если Цадик э, – и Цадик, то он, в общем-то, живет в мире, где там, разрушение, и изгнания, они ну, какие-то не, не очень, не очень то есть Нам трудно себя поставить на это место, но вот можно это только принять. Почему? Потому что они обладают связью с внутренностью божественности точно так же, как они обладали связью с внутренностью божественности до, до разрушения храма, скажем. Так вот, человек, который служит Всевышним исключительно на уровне внешнего. Но тем не менее, вот он следует путям Всевышнего. И вера сахара бифхина схитсовина слива, мисхазык, биавойда зу канал, в значит, и он укрепляется в этом служении, в жашитиге, бемис алкоголь поним кефии холтой, и делает его вот это свое служение истинным настолько, насколько именно для него возможно, вот сколько, сколько у него сил хватает кефии холтой, да, насколько он ехоль. Лойби Демьовины Шоу бифхина смакифливад пытается вот это вот бесконечность божественности привлечь свое служение а не только на уровне макев киим яге и сосмы лиговина инин гейтов он себя изнуряет пытается заставить себя пытается разобраться в том что он вот в том что он исследует теоретически потому что у него как бы к практике этого у, у, у него доступа нет он пытается разобраться настолько, насколько возможно хорошо. У это слой «бээмис», и это станет, становится, его теоретическое знание, оно становится для него, ну, очень устоявшимся, очень закрепившимся в его сознании, скажем, по-настоящему. Шиках ей целой хулю, и уже и как бы его, у него и желание начинает этому сопутствовать. Вот это наша то, что мы сейчас отступление такое сделали насчет отвращения к божественности, отвращения к козлу и стяги к божественности. У мисбаталлидзе мы гергешат смой», он избавляется тем самым от ощущения самого себя, имеется в виду с, избавляется от Ощущение собственной чужеродности как божественности что вот есть я а есть что-то такое вот напротив меня я и Бог в нимших к С и у него вот немножечко эта тяга к божественности начинает появляться влечение к божественности шиколзы губи в в канал все это понятно что за неимением альтернативы это все на внешнем уровне происходит, но вот на этом внешнем уровне он достигает какого-то такого пограничного состояния, приближается к границе, за которой уже там вот раскрытие, собственно. Дальше скобки. Увихлал зэу гамкин кинозагилу халидэй ассога салэйкузбе моэх Бифина бюфина Залей худу. и сюда же до кучи то же самое, только на уровне сердца. Следование за постижением божественности в мозгу и сердце на уровне вот, внешности сердца. Вигама хизук рак и и также укрепление в изучении в занятиях Торы и выполнение заповедей, которые заключаются не только в том, что он следует за своим отцом. Вейни роя клол хулю и при этом не видит его лица. И вот благодаря тому, что в этих стараниях будет выявлено, имеется в виду свыше Всевышним, будет обнаружена непорочность его сердца в этом следовании за Всевышним неотрывным, неотвязным. А благодаря этому в результате свет станет светить ему в раскрытии в буквальном смысле ⁇ Вынайса, Колбхина, Хицониус, И внешность, она превратится во внутренность. То есть все, что он понимал на внешнем уровне, на уровне теоретизирования, ну вот, изображение как, такой, игры, наверное, да, в какой-то какой мере, в известной мере. Это все превратится во внутренность. пируш абейс И вот это второй вариант, второй момент в объяснении стиха, который мы все время исследуем, «Ахаре авае «За Богом идите». лималис пхинас ахаре авае к мой с хулу». А, то есть, таким образом, восполнить а, идею за авае, чтобы она стала как будто пнимиус. Вегийной гилы, как будто внутренность. Вегиной гилы и зубины шоу мысль и с роль То есть, если я правильно понимаю, а, вот эти вот два варианта. Ахаре Вайликехматэлайху, который мы заявили анонсировали выше. Это первое, это, это следование, следование за Всевышним вот на уровне Хицуиниуса. Верное следование Всевышнему на уровне Ахарая и Хицоиниус. А второе, это такое наполнение этого служения, попытка наполнить служение внутренним содержанием, которое превращает Хицуиниус в и вот ставить человека на эту пограничную полосу Так, так мне показалось хотя могу ошибаться и и вот раскрытие этой идеи э, еврейским душам происходило при даровании торы векам э, бассейну Алкол, диброва дибр пирханиш мудрецы наши рассказывают о том что во время дарования торы э, происходило вот, такой такой интересный малоприятный процесс Евреи, когда они представили Всевышнему горы Синай, как вы помните, они не смогли слушать речения. А почему они не смогли слушать речения? Все-таки они их прослушали, худо-бедно. Хотя бы речения-то прослушали. Так вот, при произнесении каждого из речений из них вылетала душа. Ну, вот это дословный перевод. На каждый дибор, на каждое речение из них вылетала душа. Рыба объясняет интересную, кстати говоря, вещь там дальше мудрецы объясняют что души возвращали им обратно той росой которая в будущем всевышний будет оживлять мертвых она же Тал тойра она же роса торы то есть вот чем то таким вот, значит, чем то имеющимся имеющим отношение к торе росой как она в торе он возвращал им души и Рэба отмечает интересный момент который вот, ну, я например мне в голову не приходило, что раз он возвращает ты, скажем прозвучало первое лечение а, это коты, что ли? А, прозвучало первое лечение, и души из евреев вылетели. Потом они влетели обратно в результате того, что Всевышний их оживи... переоживил, как реанимировал а, с... при помощи этой расы. он звучит второе лечение. второе лечение, получается, обладало более, высокий... более высокой природой. Потому что оно вывело из евреев души уже после того, как эти души обратно были заселены. Там окна у нас все закрыты? Не, ну я бы от <говорит> <я, я, я, говорит> этого звука избавился, если <говорит> была возможность. Но, к сожалению, видишь, возможности такой нет. <говорит> и так далее. Так вот, на каждое речение, души из них вылетали. гилы, магус, атмус ве и А почему души из них вылетали? задает вопрос Риброша в данном случае, потому что раскрывалось в этот момент существо их душ таким образом, чтобы оно светило также в силах души, как они одеты в тело. Ведь эза, и, как сказано там, и весь народ видит, видит звуки. Вот такой, такой интересный оборот в самой Торе, в Хумыше имеется в виду. Весь народ видит звуки. Что значит видит звуки? Мудрецы наши объясняют. Во время дарования Тора они видели слышимое и слышали видимое. Мы с этим уже сталкивались в предшествующих Майморьях достаточно давно. Мне кажется, что ближе там, к первой, третьей этой книге. Где мы говорили о том, что во время дарования Тора происходило поднятие на такой уровень, где слышимое и видимое не являются противопоставленными друг другу вещами. И на, на уровне источника там, силы и так далее. С какой точки зрения это становилось возможным? Почему это становилось возможным? Потому что раскрывалось, раскрывалось существо еврейской души, на уровне которой различия вот частности сил видения или слышания не, не, нету. Валахен ехал и сроился за И по этой причине, возможно, вот такая ситуация ⁇ видели слышамые ⁇ У Микол А что нам здесь интересно? А нам интересно при этом, что Писание все-таки это называет видением или слышанием. Да? То есть они видели, там слышимое, слышали, видимое. Ну хорошо, мы. А, раскрывалась внутренность души, раскрывалось существо души, на уровне которой, что видение, что слышание, ну ты да хорошо так не называет это тогда видение или слышание, скажи, ощущали, там, я не знаю, ну что-нибудь такое скажи. То есть, если речь идет о том, что раскрывалась, раскрывалась душа на таком уровне, где видишь ты или слышишь уже неважно, то тогда не важно, тогда как это можно назвать видением, или как это можно назвать слышанием. Так вот, Рэбба подчеркивает, что, что происходило происходило совмещение этих двух вещей. Раскрывалась сущность души, но она раскрывалась на уровне внутренних сил души. В том числе на уровне видения, на уровне слышания. Одевалась в видение, одевалась в слышание. Только поскольку раскрывалось то начало, для которого что глаза, что уши, что видение, что слышание, поэтому видеть можно было слышимое, слышать можно было видимое. Возьмешь и и это то, о чем сообщает нам первое из речений, которые прозвучали с горы Синай. Я Бог всесильный твой, аноихи губхи на миша аноихи шейн эла аноихи Значит, ну, аноихи аваилыкехо, а что это за я без Я Бог всесильный твой нас сейчас интересуют вот эти три слова анейхи я, Авая, четырехбуквенное имя, в наших рассуждениях обычно указание на Макифин, указание на те аспекты божественного света, которые выходят за рамки мироздания, за рамки сосудов, вот такой свет, который предстоит творению. Но с другой стороны, истинный источник творения, Илайкехо ⁇ это Илайким. Илайкехо Илайким твой. Лейкехо, Элейким, по гематрии Атейва, то есть в наших рассуждениях обычно свет наполняющий, там, в каком-то контексте цимцум, в каком-то аспекте сокрытия, наполняющие света, то, что обуславливает, наполняющие света, то, что приводит к осуществлению мироздания в действии, практически в смысле, вот, приводит мироздание к той ситуации, когда появляются ограничения творение может себя ощущать самостийным, отдельным, автономным. Да? А, теперь, словами Рэбби, да? а аноихи. что такое аноихи? Про слово анойхи в начале десятиречения мудрецы сказали аноихи, Миша аноихи. Я такой, как я. Что это означает? Много раз сталкивались с этой идеей, на всякий случай, вкратце, а, все местоимения применительно ко Всевышнему указывают на сущность. Если мы говорим он то мы говорим не «он», а не «авая», «он», а не Илайким, «он» там не, не «кель», не «шакай», то есть мы не называем его именами, а мы говорим «он», в смысле «он» вот такой, как он есть, а какой он есть, это мы не вполне знаем, не разумеем. Тем более слово «аноихи» в начале десятиречения – это вот, ну, как бы, самая, самая высота. То есть это «аноихи», который, про которого что это за «аноихи» знает только сам «аноихи», говорит Рэба здесь близко к дословности. Элоанойгибоадсмит, то есть только я один и знаю, кто я такой. Дело йоделы, и бары и выражаясь, если я правильно понимаю языком взор, не знает про него никто, кроме него самого, кроме него одного, верно? Так. значит, я, я -э ким твой. Что это за -э ким, который твой? Это божественность, как она распространяется и одевается в еврейские души. Что же происходило при даровании Торы? Аноихи аваилейкехо происходило раскрытие вот этого аспекта аноихи, то есть, рыба здесь отмечает, обозначает его как Ацмус Эйнсоев, сущность бесконечного, даже не сущность бесконечного света, а сущность бесконечного как такового, то есть сущность Божества, а не Божественности. В аспекте аваилыкеху на уровне аваилыкеху беаилыкусам и то есть в Божественности, как она распространяется и одевается в риские души. Шизелу гилы пхина съора споним пхина пними авацми да и в худу а что это такое это о так мы, мы уже об этом говорили это и есть раскрытие вот этого геора с поним от цвета лица отец который устал убегать от сына то есть не устал естественно это такая дурацкая шутка который понял что сын понимает их взаимоотношения убедился в его бесконечной любви к нему и верности и связи с ним он поворачивается к нему лицом и значит, светит ему лицом. Вот это Георос Поним, свет его лица, это, э, вот это и есть Анойхи. Да? Это он сам к нему поворачивается. Помните, как в известной Майсе, кстати, интересно, да? вот именно буквально про это Майса, о том, как Цемах Цедек сидел, ну, очень известный Майса, как он сидел на коленях у алтер Алтеребы и хватал его за разные детали туалета, тело там, ну, восхватил, там за пиджак говорит вот это дедушка он говорит не дедушка это капота. ну а, он, говорит, там за очки в этом схватил вот это, 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 это и очки ну, какой же дедушка там вот, вот за нос вот. это нос ну вот довел ребенка до слез в результате потому что он там хватал за разные части ребенок значит зарыдал а где дедушка то то есть все на месте а где дедушка дедушки то нету получается ну вот, вышел за дверь, тот, значит, расстроенный там остался в комнате, очевидно, додумывать. Ну вот, заходит в комнату, ну, в туалет, наверное, пошел. Заходит в комнату, и в целом, кстати, спрятался за дверью, он может, за дверью, там, дедушка, и он так к нему повернулся, вот, дедушка, вот, тебе все понятно. Ну вот, так, так вот это вот, когда отец, он поворачивается, сюда, вот это вот обращение сущности. То есть, эта сущность повернулась к этому сыну. Uh, вот, это, вот это и есть раскрытие внутренности и сущности, сущностности бесконечного. Uh, то есть, если говорить про душу, а на самом деле это же uh, все одна и та же схема, uh, то есть раскрытие божественности евреям, uh, на самом деле чай, божественная душа еврея, вторая душа еврея – это часть божества свыше буквальном смысле. То же самое раскрытие сущности божественной души самому еврею, самому ее носителю. Атмазан Шома. мой хавукова дука бог. То есть, души, как она, обнята, это цитата из э, Ашанис, да? ехидал яхдох, которая хавукова дука, дука бог. Э, с уровень души ехида объясняет, объясняют мудрецы, почему он, этот уровень называется ехида, потому что он Потому что он лы яхдох, его идея только единение с тобой, и, и этот аспект он хавука удвука бог. Он обнят с одной стороны, то есть окружен, с другой стороны довук, то есть слово девик, да, склеен с тобой, приник, приник к тебе. Бифхинас ротсен эхот эхотла вай то есть со стороны еврея это раскрытие того уровня его, его души, который в совершенной степени... Единен со Всевышним, одной волей ко Всевышнему, то есть в нем есть только одно желание, одно стремление с, вот, находиться в связи с Богом, с ним одним. аз, коих эзанефеш, Вот в придравании Торы этот уровень души, то есть сущность еврейской души, она стала светить внутри сил души других, которые могут работать в другом порядке, которые могут работать на уровне все-таки в какой-то мере внешней. В них есть какая-то другая воля, в них, в них есть, они подразумевают возможность иного подхода, там, скажем, и даже, и даже греха, наверное, да? И возможность отвернуться от Всевышнего подразумевает, тем более, возможность работы вот на уровне внешнем. При даровании Тора происходило раскрытие исключительно сильное вот этого аспекта сущности Божественной Души. Ой Отцем Светом Многим и сильным. Вызывали Агдомост, так давайте посмотрим а завершением чего, собственно, являлось дарование Торы, когда произошло вот это раскрытие лица. Вот то, что отец повернулся к сыну, и в сыне самом, там, значит, получается, да, тоже изнутри произошел поворот. То есть в нем, в самом, его сущностное начало повернулось лицом к нему же. А все это являлось завершением египетского изгнания, египетского рабства. То есть ну, та же самая модель. То есть тоже все начиналось с вот этого с такого, значит, томления там в, в, в темноте, во тьме, пребывания во тьме, и, и вот совершилось э, такие вот триумфальные встречи такой со Всевышним. «Вэшибуд Митсраим». «Вэйцэйми Митсраим шихой бэтой кэфэмуна ахарай хулю». То есть, и сюда же до кучи. «А как происходил выход из Египта?» А, собственно говоря, наш, вот, наш пасук, который мы с вами процитировали, ну, который мы исследуем, в общем, сначала Маймер практически, «вспомнил я тебе, твою девическую любовь, что ты пошла за мной в пустыню». А когда это было? В простой смысл этого стиха. Евреи вышли из Египта вслед за Всевышним, несмотря на то, что у них никакой уверенности там в завтрашнем дне не было. Вот эта девическая любовь, я тебе ее вспомнил, и в нашей интерпретации в прошлом Маймере вспомнил, в смысле сделал ее не девической, а уже взрослой любовью. Не детской любовью, а взрослой любовью. И вот этот выход из Египта, как он происходил? Выход из Египта происходил на чистой вере. То есть на достаточно внешней связи, поверхностной связи со Всевышним, скажем. В Башем, Хулу, и как, например, говорится, про выход из Египта. И поверил народ. И поверили в Бога, там, и в Мой Рабаеву. Дебетахлис, коиша Ашиба, Мисрай, Бериба и Ломис, Вистерим. Шехат парой лой, 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 а каково было их пребывание в Египте. Вот оно, они были погружены, ну, как мы знаем, в 49 врат частоты, Они были погружены в море различных сокрытий. Сокрытие было такой силой, что фараон, он говорит, помните, там мой рабынок ну, с Аароном к нему, ну, как, как вообще, как на работу ходили практически, по, побуждать, чтобы он отпустил евреев. Один из визитов у них закончился как? Он сказал, не знаю никакого абаята. Что вы ко мне пришли с своими Авай? То есть потом он признал, что это палец целый Ким. А авай я вообще не знаю. Какой Авай? Во вообще не ко мне. Да? А ДБМ Гои, ну, с, с точки зрения, можно попытаться по объяснить, с точки зрения простого, простого смысла хамством фараона, скажем и самоуверенностью, самонадеянностью и то, то, что тем, что он себя полагал там, божеством. С точки зрения внутренней это указывает на то, что вот на, на, в, в этом сегменте существования там не, не было авая никакого. То есть божественность типа авая она находилась в абсолютном сокрытии. Вплоть до того, что я не знаю, никакой идеи по поводу этого авая не могло возникать. ДБМС, то есть был настоящий, это не, шуточный, не шуточное сокрытие, не так себе, чтобы там э, все-таки хвостики торчали какие-то. У Микол Моки, Мгой Бытеки Ваймуна, Вьоцу, Мисра и Меламидбар, вот несмотря на это, евреи, они все-таки верили, все-таки у них, в них была вера, и вера была сильной, и она оказалась такой верой, ну, в общем, способной обусловить их практические действия. Они вышли в пустыню, улым, оккем, зерахуду, который говорит, вот вы вышли в пустыню, место не То есть, ну, в общем, с точки зрения обыденного взгляда на вещи, совершенно не неприготовленное, невозможное для проживания там человека. В Авае Ниса и Сомбикам они соединились, вот Всевышний их в этом Египте там испытывал многими испытаниями. Как, например, одно из главных испытаний из наиболее болезненных, наверное, да? вот этот вот финальный, финальный штрих, когда они только вышли из Египта, и фараон с войском за ними погнался. Просечение ну, вот, моря и гибель египтян на море. Но ну, Это было ужасным испытанием, на самом деле, для всего народа. ВК и гавно был Эртомбамидбери, потом по дороге в пустыне тоже происходили постоянные испытания. Было и май, там, скажем, вода кончалась в вилухом горе, ракды в и их хождение по пустыне опять же было. То есть тут, тут следующий этап как бы, вот этого развития этих событий. Да, всевышний там раскрывался больше и больше и больше еще в Египте раскрывался, но все это варианты на разном уровне хождение за Богом. Айно мирохик То есть вот наблюдение божественности с дистанции, с отдаления. Роуэр, Аваями, Коры, То есть они вот до дрования Торы с близкой дистанции лик Бога не наблюдали у Микол Херли Бом. И вот несмотря на это, сообщает нам Писание, не отшатнулось назад сердце их. Веадраба, не самцула, леха с Ваймуна, и напротив того, они значит, напряглись и поднатужились, и вот проявились настоящую силу веры высокой за вами и пнемес и вскричали к Богу из глубин души их. А фальпи, шило и ровая, завая, хуру, несмотря на то, что не видели Авай, То есть никакого Аноихи авая и лукеха им не звучало до этого, до дарования Торы. Валиды и тойки ваилуха хары авая мипнимиус навшом, гей равая бифхина зьё распонимло И вот только по причине, только по причине вот силы, силы хождения их за Богом. Которая, которая следовала из внутренности душ их. Стал им светить Бог, образом а, с его, его распоним, вот этого значит, внутреннего свечения, проявил, вот, проявил им свои, свою глубокий уровни божественности. Могилы когда это произошло, при даровании Торы, когда с, они вот почувствовали самую самую силищу божественности в этом, этом анойихе бифхинанышикин кефулем и как в завершении нашего примера когда отец он наконец перестает, перестает избегать сына, перестает прятаться от сына вот сын его вот догоняет он его оборачивается к нему обнимается и целует его удвоенными поцелуями давайте сейчас вот без перерыва дальше очень хочется закончить эту часть я просто честно говоря, честно говоря, я, я думал, что мы даже близко не подойдем, но ну, раз раз так мы с вами стронулись фары с места, вперед. а фары вперед. фары вперед, совершенно очевидным образом, то есть просто тут вообще что-то невероятное. Нышики бифхинас нышикин кафул даиса мебэцхайим шара шара клолим шезо обхинас нышома да нышома в эцхайим, то есть проще говоря в Кабуле святого Ари, говорится о том, что это идея душа к душе. Пхинас Идея души-души. Идея ну как воля, воля в воле. Душа в душе. То есть тайна-тайн. Душа-души. Вот в этом смысле. не нет, нет. Не. Ну как тайна-тайн. То есть есть тайна, тайный смысл а есть тайна, которая внутри этой тайны, которая тайна по отношению к этой тайне. Двойное сокрытие. Двойное сокрытие, да, ну, например. То есть сокрытие по отношению к так, скрытая от скрытого. Вот точно так же здесь душа души, то есть это э, глубина, удвоенная глубина души. То есть аспект э, ехиды в душе и так далее. Вегайнуше э, гилый мамаш". То есть, что, что происходит в такой момент, что происходило при даровании Торы, что должно происходить в будущем освобождении, что происходит, когда, вот, может быть, наверное, можно сказать, освобождение – это такая вещь, на самом деле, достаточно, тоже то, понятие многозначное, многослойное. Есть, скажем, ну, постоянно, и Рэбэ говорит о там, частном освобождении, общем освобождении. Есть частное освобождение в том ключе, что Каждый человек в своей жизни переживает освобождение «Я», даже, наверное, да, множество прорывов, когда он поднимается на новый уровень, когда он вдруг, вдруг понимает, что он может прыгнуть выше головы и, там, и прыгает выше головы. вот и Это такое освобождение для него лично. Ну вот в такой ситуации что происходит? Происходит раскрытие внутренности души, которая проникает на уровень также, сил его души в буквальном смысле, что за и Хулу канала. А это идея, которую мы обсуждали в прошлом Маймере. На всякий случай для тех, кто не был в основном. Там вот эта вот идея ⁇ Вспомнил я тебе твою девическую любовь ⁇ в прошлом Маймере интерпретировала следующим образом. Есть уровень взаимоотношений, где возможно, между евреями и Всевышним, где возможно забывание. Забывание в кавычках, забывание во Всевышнем самом нет, но вот в, в, в стиль взаимоотношений, он может быть похож на забывание, как будто Всевышний заснул э, или там оставил евреев, покинул, забыл, да? хотя не спит и не древний страж Израиля, но вот может показаться снизу, может выглядеть так, как будто заснул. Э, это уровень взаимоотношений, который связан с вот этим хождением в темноте, сын бежит за отцом, вот на этом уровне может показаться, может создаться видимость, которая даже глупым сыном может быть неправильно интерпретирована, что произошло забытие со стороны Всевышнего. И такой, такая возможность возникает, когда служение еврея происходит на уровне внешнем. Вот на том уровне, который мы описали выше. То есть, когда он следует за Всевышним. На определенном этапе этот, этот тип служения Он получает свое завершение Вот это завершение Оно называется вспоминанием Когда Всевышний вспомнил В нашем примере -то отец повернулся к сыну Так вот Вот эта идея вспоминания То есть достижение уровня на котором Никакое забывание невозможно Вообще никогда в принципе То есть раскрытие таких уровней В божественности и в душе Которые, на которых связь между ними существует постоянная, это раскрытая связь, совершенно неразрушимая не, не, не связь, это называется воспоминанием Так вот, вспомнил я тебе твою девическую любовь, это с, с точки зрения простого смысла я тебе вспомнил, Всевышний обращается к общине Израиля и говорит, вот я, я помню вашу заслугу великую, как вы себя повели в те годы, что вы вышли там за мной в пустыню, в землю незасеянную. За мной в пустыню. С точки зрения нашей интерпретации в прошлой Маймере, я помню вашу любовь, когда вы шли за мной в пустыню. За мной, да? Вот с внешней стороны. Когда было возможно, когда ваше служение не обуславливало раскрытие такого уровня, на котором есть постоянная память. А может быть забывание. Так вот, я зохартил у хэм ну Я вспомнил вам Здесь вспомнил, надо понимать, как э, э, глагол, не знаю, как на русский адекватно перевести, э, ну, как, как я, я ваше служение, вот этот вот вашу, ваше служение типа девической любви, я, я, вам сделал в нее инъекцию вот этого, этой памяти, то есть я вам ее взял и наполнил памятью, поднял и, поднял ее до уровня, когда невозможно забывание, возможно только память мой и елеосит». Да, так вот, так вот, это вот, то, вот это то же самое мы описали только другими словами. И, ну, пришли к какому-то, наверное, более полному пониманию, о чем идет речь. «Векмой и елеосит в ейсар сэйис И подобное этому будет происходить в будущем. И в большей степени. «А арихус аарихус голус ахрен бирибэ и ломэс в Благодаря вот этому последнему изгнанию, которое, как известно, ну, нетрудно это на самом деле, нетрудно на это обратить внимание, последнее изгнание, оно превосходит все предыдущие изгнания, из египетское, и вавилонское, во многое-многое количество раз. То есть, протяженность нашего изгнания совершенно не, ну, очень, очень велика во времени. Да? Так вот, длительность этого последнего изгнания, и число сокрытий, вот масштаб сокрытий, которые царят в нем, которые царят в нем шималиму мастеры лигамри, але кус Когда достигнуто, благодаря передовым технологиям достигнуто полное сокрытие божественности умиротворения. Векмойши И с, об этом времени, к этому времени относят ребя слова описания. А я сокрою лицо свое. Десо и Как объясняет мудрецы, ну, если вы помните, это известное толкование, если я правильно помню, из трактата Мегила, где задается вопрос, а, с, где мы, где мы видим, а где мы видим намек на Пурим в Торе? Там разные намеки выучиваются, но намек на Эстер. Написано «Астер, Астир, Эспунай», «Сокрою свое лицо». И слово «Астир» оно вот из, из букв слова «Эстер», царица Эстер состоит. Это намек на эстер в торе так вот ну и объясняется что в чем идея в чем идея этого вот пуринские события они были обусловлены очень сильным сокрытием божественности которое произошло в результате вот такой, такого то поведения евреев в изгнании так что вот евреи чуть вообще не пропали как народ то есть не дай бог там чуть не были уничтожены физически да? а, с, но с другой стороны Именно это сокрытие оно привело к невероятному раскрытию, к невероятно высокому раскрытию. И, ну вот, Будем приближаться к празднику Пурим. Наверняка будем учить какие-то Маймори, связанные с пуримскими событиями. Но ну, все, у всех, наверное, в памяти какой-то там след от тех Майморин, которые мы раньше учили, остался. То есть это высочайшие, высочайшие аспекты божественности раскрылись в итоге. В результате этого падения произошло невероятное поднятие. И, как в конце могилы говорится, что вот, трава превратился в радость, там, тьма в свет. Э, так вот, э, Солик лейл, так э, мудрецы объясняют, что это вот я скрыл свое лицо. Скрыл свое лицо, в смысле Всевышний поднимается выше и выше. Ну, вот так поднимается выше и выше, что перестает быть видно божественность. Божественность перестает быть очевидной. И ну, в том толковании оригинальном это относится к периоду. Вавилонского изгнания, то есть завершения Вавилонского изгнания, то есть событий пуримских. А в нашей ситуации это имеет, то есть в нашем маймере рыбо это относится к нашим временам. Вот последнее, последнее изгнание оно приводит к беспрецедентному сокрытию божественности с точки зрения рыбы, более которого нет и Егия, И вот мы видим, что в этом нашем последнем изгнании даже величайшим трудом в области служения молитвы интеллектуального труда, эмоционального вот, попыток этот, этот, этот интеллектуальный труд облечь в эмоциональные рамки, в, в эмоциональные формы. «Луити асога гмура мамаш бейликус» «Не получается, не достигает человек полного а, постижения божественности». Шавая, авая и «Ну почему?» ну, Материал прошлого урока. Потому что он как этот сын, он, ну, отец от него специально отвернулся. Вот он мимо него там еще у нас в прошлом Маймере, кстати говоря, был пример, как отец э, идет мимо сына, а сын играет там с детьми со своими там корешами в песочнице, там, играет, делает куличики, там весь веселье, радости. А отец мимо проходит и как смотрит там сын обратит на него вообще внимание, или он полностью там в этих куличиках. И сын обращает на него внимание, бросает все эти куличики и, значит, бежит там «папа-папа». А отец, него, как будто он не обращает внимания, значит, идет, сурово идет мимо и смотрит, побежит сын за ним. Или он все-таки вот, жажду куличикам превозможит, и видит, что сын нет, он полностью значит, увидел его и за ним несется. Вот тот же пример, только в других рамках, то есть, о чем понятно нашей вовлеченности в какие-то в какие-то мирские там по, вот эти вот заморочки и проблемы, от которых в принципе Всевышний ждет, что мы поймем, что их масштаб ничтожен и нам совершенно другое нужно. Так вот, почему, почему в этом изгнании так вот не, не, не удается человеку а, никак выйти на след божественности и вот а, все-таки Значит, постичь что-то хотя, хотя бы по, -по настоящему хоть немножко, хоть немножко но по настоящему потому что очень далек от него Бог вейны бегилы гамбериба и даже в результате великого труда что было когда-то возможно скажем вот в этих в этом поколении не достигается раскрытия божественности даже через очень массивный труд ейрибы бил булли меца до ситра хора и более то и еще есть множество различных отвлекающих моментов которые готовят евреям ситра хоора обратная сторона, страна противопоставленной святости шис хаски малида и из хулиуми мариде валгерем навшом что вот евреи укрепляются благодаря этим сокрытием и, и, и утруждают, и, значит, сбиваются, э, а, слегка, не, не, неправильно, неправильно перевожу, э, что значит, различные отвлекающие маневры э, Ситра Ахоры, которая, которая укрепляется, имеется в виду, клипы укрепляются, э, благодаря этим сокрытиям, и они, еврея сбивают и утруждают его, гамкола ей бешиба до порноса и создают ситуации, когда ему весь день приходится думать о каких-то моментах, связанных с пропитанием, то есть всеми изобретать что-то, чтобы вообще прокормить семью, там скажем. А Шербинавший ее бери бы тирдахулю, как-то выражая славам Писания, душой своей приносит он, будет он приносить хлеб свой. То есть хлеб -то не достается за даром, ему приходится много например, вкладывать в это и, там, времени и силы и так далее. У ми валби, лой, ахарках, битфило. И само собой разумеется, что дальше он становится молиться, да он уже не может думать ни о чем другом. <со> То есть он, он уже в, эту, в эти все гонки за парносы, он впрягся, и у него теперь вся голова забита этим. Вегам, Мишей, мейлу, бейс от фила и ну есть люди счастливые которым этим, этим не надо заниматься а, которым пропитанием не надо заниматься у них дел мало в общем-то да вот они встают на молитву а у них что а у них другая песня у них посторонние мысли зато да то есть <laughs> у них другие посторонние мысли скажем так у них маршрут завора шило йовели дея асога амитис то есть вот все голос он как бы все делает изгнание, все делает для того, чтобы не допустить истинного постижения божественности, Амитис Худу, и не допустить пробуждения настоящих любви и страха. Веколшикен Ловелифкинас Пнимиус никуда в Худу, и тем более, чтобы не допустить того, чтобы человек пришел к действительно внутрь, к раскрытию в себе самом действительно внутренней точки сердца, вот этой вот существа э, своего сердца. И несмотря на это, то есть вот такая вот описанная ситуация, мягко говоря, не очень вдохновляет, То есть ничего не добиться все равно, сколько ты не старайся, вот, значит, достойнейшие мужи, пытаются что-то добиться, и как-то, вот, рыба, рыба говорит, что без, без большого толку. Так вот, несмотря на это, говорит Рэба про евреев вот этих вот в его поколении, да, несмотря на это, несмотря на это, сейчас, одну секундочку, это, 50, значит, 56-й, это 96-й, значит, это, это 906 год. Никогда, даже никогда не приходил в голову перевести в русский вариант. 1906 год. Так, так вот, несмотря на это, евреи скрепляются силами и укрепляются в служении своем и изнуряют самих себя размышлением о Вейсу Рузалеев и пытаются пробудить свое сердце кам настолько насколько это возможно вот насколько насколько настолько насколько это получается да? и подобное этому в служении на уровне точки сердца то есть, ну всего -то, сердечного нутра ли избой сей на уровне благодаря то есть вот из, который, который исходит из размышления о сущности бесконечного света а в Шигибе, в хина сахаре авайливат худу, несмотря на то, что это служение, происходит на уровне в стиле за Богом, да, то есть вот именно внешнем, во внешнем стиле. То есть действительно человек не, не сталкивается с божественностью вот так вот в лобовую со стороны фар. Вот и укрепляется человек. В занятиях Торы и выполнении заповедей а «Авшейне мейрлой алидейзэ шум гиллой эрмамш». Несмотря на то, что, строго говоря, ты у него спросишь, а, ну и что ты из этого всего получаешь в итоге? Что тебе Бог раскрылся ночью, да? А, раскрытие Божественного Света? Нет, он не получает раскрытие Божественного Света, в буквальном смысле не получает. У Микол Мукинга, Магзик, Бэйсик, Атера, Бейтейкев, несмотря на это, он укрепляет свои занятия, которые в очень большой мере. Ли Шазева Амитис Магус Хахмос и сборы. Только по той причине, что он понимает, что это истинная суть э, Хохмы и его благословенного. В Хенбийс и Камис Вашизаурационные изборы точно так же выполняет заповедь. От заповедей он тоже ничего не получает по существу то есть вот такого настоящего раскрытия божественности как оно было в какие то стародавние годы там, при, при существовании храма он не получает почему же он занимается выполнением западе потому что он понимает что это истинность воли его благословенного ракметцада иди д мгу то есть только с точки зрения знания вот то что он осознает что вот, и вот это вот здесь правда он правда это не видит он только это понимает что она здесь что клад здесь закопан, а он и от него ничего не получает. Гуши Ген Кинес, как мозг и сборок. То есть он понимает, что это Хохма и воля, и Родцин его благословенного. И бесконечный свет светит, и одев, светит в туре, и одевается в нее. Вавши Гуэй Эйный Маргиш, и несмотря на то, что он, несмотря на то, что он не чувствует этого, а в он только знает, что вот истина такова. Мишумзе, арей умисхазик, в миштаду и для лиис оисех батире кола еим. И вот на основании этого он укрепляется крайне и старается весьма быть заниматься Торой в течение всего дня. Век мой ханбеким амит свои амит этому в в выполнении заповедей. Ну, а когда нам ждать ответа? И когда Всевышний обратится к нам лицом в будущем? В будущем придает раскрытие гиорас распоним вот этого отцвета, отцвета лица, отцвета, отцвета внутренности божественности, бьёйса, в величайшей степени, бевхинас нишикен кефулем, образом удвоенных поцелуев, как, как мы назвали это выше. В этом есть Шикосов, Спигу и, как написано, Целую меня поцелуями у своих. Если я правильно понимаю, этим рыба иллюстрирует идею двойных поцелуев, потому что здесь явная избыточность языка. Целую меня по ну, масло масляное Целую меня поцелуями. Понятно, что если целуют, то поцелуями. А вот эту удвоенность языка здесь. И также произойдет раскрытие смыслов смыслов Торы в будущем что и пхинас маус в атмосфере мамаш, то есть произойдет раскрытие сущности бесконечного, которая будет светить образом постижения на внутреннем уровне, буквально в смысле, то есть можно будет постигнуть ее, квииехол. Векулам и и как говорит пророк, все познают меня. «Кулам ей дуэйси, мама худу». То есть, все постигнут меня, ими постигнут, узнают, узнают меня, будут знать меня. Как в одном из морем, если я правильно понимаю, это родственная тема, Самит Ребовым говорит, что вот это вот «глаз к глазу увидят, глаз к глазу». Что это не метафора, а в будущем евреи будет глаз. Еврея будет видеть глаз Всевышнего, так, будут смотреть друг на друга прямо в глаза. И это идея вот этого стиха, с которого мы начинали. Вспомнил я тебе твою девическую любовь, а Лидей Лехти Бадбамидбар за счет того, что ты пошла за мной в пустыню, к мой бийце с Мисроем Матнутейре, как при даровании, как при выходе из Египта и даровании Торы. То есть, выход из Египта это пошла за мной в пустыню, а вспомнил я тебе это вот это вот поднятие которое происходит в вот результате того что отец поворачивается к сыну который, его, который за ним бежит век хэн без безман ахшов и также в настоящее время во времена изгнания ваагилосит и раскрытие будущего та же самая закономерность да агилу хату благодаря хождению сейчас вот мы идем за ахарай бамидбер идем за всевышним за счет хождения сейчас сильного хождения то есть когда вот он когда этот сын бежит за отцом за богом ключевое слово за алида из за харти лохмебебе п мев благодаря этому произойдет то о чем сказано в стихе вспомнил я тебе вот это вспомнил выйдет в раскрытие аспект внутренности и сущности бесконечного Шийоэр Бегинуй Мамошбефнимис Беншой Сройл Хулю, когда сущность бесконечного она станет светить в раскрытии в буквальном смысле на уровне внутренности, именно внутренним образом, так что это будет освещать и разум, имеется в виду, вот то, с чего мы начинали на сегодняшний урок, и разум, и чувство, будет светить сущность божества внутри еврейских душ.